1: Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté. Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
0: Nous allons parler d'une grande dame qui a gagné ses lettres de noblesse mais qui aujourd'hui a quelques difficultés. Il s'agit de la sécurité sociale. Et pour en parler, euh, notre invité Bernard Tepper co-animateur du réseau d'éducation populaire. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'histoire de la sécu, euh, Bernard, et puis euh, la définition de la sécurité sociale, déjà, on va prendre un peu de temps là-dessus. Euh, L'historique du système français de sécurité sociale, ça commence en 1830, aussi longtemps qu'on peut remonter, avec un système d'assistance publique et un système de libre-prévoyance. Comment vous euh, analysez, vous, euh, cette création et ce, ce processus
1: ah, C'est-à-dire que l'évolution l'évolution du capitalisme a entraîné euh, euh, des demandes sociales d'un côté, même si euh, ce n'est pas sous les mêmes formes que, que les luttes sociales s'effectuaient. Et puis, euh, deuxi deuxièmement, euh, euh, il y a eu euh, euh, la nécessité quand même de... Je n'irai soigner les gens parce que même, même pour les les patrons entre guillemets, avoir des, des gens. Il valait mieux des ouvriers en bonne santé pour qu'ils produisent plus. Voilà. Et donc il y a la conjonction en fait, la conjonction entre un mouvement social. 1830, c'est 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 une année c'est une année révolutionnaire révolution etc et voilà donc il y a cette conjonction là qui s'effectue et donc des compromis euh, euh, qui s'effectuent et on, on, on remarque que chaque fois qu'il y a euh, une année révolutionnaire et eh bien que ce soit 1830, 1848 euh, ou l'après-commune euh, bon, il y a malgré tout un certain nombre d'avancées pour euh, je dirais les ouvriers et les employés alors, on, on découvre
0: quand même que en 1791, euh, les sociétés de secours mutuels succèdent aux corporations d'ancien régime. Donc, on a à la Révolution française déjà des prémices de quelque chose, mais qui ensuite se, se concrétise un petit peu plus au moment de la Commune euh, 1893.
1: Oui, parce que, alors, pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que la Révolution française fait, fait, fait de grandes avancées. Mais ensuite, il y a un recul phénoménal, hein, c'est-à-dire, euh, alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que je vais dire, mais Napoléon Bonaparte, j'allais vous en parler. C'est la fin, c'est la fin de la Révolution, ça, hein, c'est-à-dire que il y a un retour. Il, il, il maintient certaines, certains éléments de la Révolution, mais il en supprime complètement d'autres, et, et à partir de là eh bien, il faut attendre le renouveau du mouvement social, et c'est 1830. C'est 1830. Et puis, ensuite, on a, euh, on
0: a les années 1900, avec le système d'assistance publique, et puis, surtout, ensuite, on a la, la phase d'industrialisation du 19e siècle, où là, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, le patronat qui réalise que... Et puis, 1910, euh, 1910 une période charnière dans la sécurité sociale avec notamment une loi qui est la loi du euh, la loi du 5 avril 1910, c'est ça.
1: Oui, absolument, donc ça c'est euh, ça c'est une revendication du mouvement social de cette époque. Euh, bon on, on connaît des tas de euh, d'interventions de 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 Jules Guet, de, de de Jean Jaurès euh, là-dessus et donc il y a là euh, je dirais une action entre la CGT naissante et puis euh, et puis euh, euh, le Parti socialiste euh, constitué en, en 1905, voilà. Et à partir de là, bon, il euh, y a tout le projet de Jaurès, euh, euh, la laïcité en la laïcité en, en 1905, euh, le le chômage, enfin disons le le dimanche chômé en 1906, euh, les retraites ouvrières et paysannes en 1910, et puis début juillet 1914 euh, l'impôt sur le revenu. Donc là c'est ça fait partie des, je veux dire, des grandes batailles euh, qui, ont été, qui, ont été, qui ont été gagnées par par le mouvement social. Alors on a dans cette période-là donc au début du 19e
0: siècle, au début du 20e siècle pardon, des avancées sociales énormes. Je pense à la loi du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930, qui institue pour les salariés titulaires d'un contrat de travail une assurance pour les risques maladie. C'est
1: la Sécu. C'est pas tout à fait la. Enfin. C'est en fait l'ancêtre de la Sécu. Hein, il, faut, il faut le dire. Simplement, ça ne touche. Donc c'est pas 1945, la Sécu ah non, pas bah, du tout. Parce que ça ne touche que 2 millions de personnes, en fait. Donc ça veut dire que ça ne touche pas l'ensemble des travailleurs. il voulait le faire, comme toujours. Il voulait le faire, comme les retraites ouvrières et paysannes, le projet qui était au début, il était large, et puis euh, la réaction, pour l'appeler comme ça, eh bien l'a diminué. Elle a fait la même chose en, en 28 et 30. Et donc, euh, il n'y a que 2 millions de personnes qui en bénéficient. Mais bien sûr, ça fait travailler les esprits. Et que lorsque le rapport de force va changer grâce à, à la résistance. Au comité national de la résistance, le CNR, avec, le CNR, avec toutes les forces qu'il y avait à l'intérieur, là, le rapport de force à la libération permet de dire la sécu, c'est pas pour deux millions de travailleurs, mais c'est pour l'ensemble. Pour, pour l'ensemble. Voilà. Et donc après, on a la date
0: connue aujourd'hui de tout le monde. Donc là, les dates dont on vient de parler, on est entre les deux guerres, entre deux guerres, donc déjà des avancées. Et puis, à la sortie de la guerre, en 45-46, la mise en place d'un système de sécurité sociale tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si d'autres dates ont largement amendé le processus. Qu'est-ce qui explique qu'on a cette avancée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale
1: oh, je, je pense d'abord... D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la sécurité sociale, elle est créée parce que c'est un dispositif central du programme du Conseil national de la résistance qui a été euh, promulgué enfin le, le 15 mars 1944. Et puis ensuite, euh, à la Libération, eh c'est un, un gouvernement qui est l'émanation du, du Conseil National de la Résistance qui prend le pouvoir. Et ce, et ce gouvernement, présidé par le général de Gaulle, qui était président du Conseil National de la Résistance, eh bien, applique le programme du Conseil National de la Résistance. Donc de Gaulle applique le programme du CNR Absolument. Pas, pas longtemps. Mais pendant quelques mois, oui. Oui, c'était ma question. Pas très longtemps. Non, parce que quand il revient au pouvoir en 1958, il, euh, il, il, il rentre dans un processus, euh, je dirais, de, de casse de ce qu'a fait le programme du Conseil National de la Résistance. Ça montre bien que il n'était pas forcément très, comment dirais-je, euh, très d'accord malgré le fait qu'il a, qu'il a respecté. Euh,
0: Il n'adhérait pas complètement à la solidarité. Euh, la so
1: absolument. Solidarité absolument, entre toutes non, les. On peut le dire. C'est comme, c'est ce qui est dit dans mmh. le film La sociale de Gilles Perret. C'est-à-dire. Excellent que film. C'est ouais. la force. C'est la force du mouvement social et politique, euh, principalement de la CGT. Euh, qui était le, le syndicat majoritaire euh, et puis bien sûr du parti communiste sur le plan euh, politique. Et pourtant on a quand même, euh,
0: sous le général de Gaulle, on a des lois quand même euh, 61, la création d'un régime d'assurance maladie obligatoire agricole, 12 juillet 66 euh, régime autonome d'assurance maladie maternité pour les non salariés 66 encore 22 décembre, régime complémentaire obligatoire des exploitants voilà, j'arrête là parce que après il euh, n'y a oui. plus
1: de Gaulle. Après, c'est 72, mais c'est d'autres. Non, non, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des petites améliorations qui ont été faites jusqu'en 66. Mais l'année qui suit 66, c'est 67. Et là, on, on commence à tout casser. C'est-à-dire que les ordonnances du général de Gaulle, qu'on appelle ordonnances Jeannonnais détruisent un certain nombre de choses installées par euh, par le programme du Conseil national de la résistance. Par exemple, entre 1945 et 1967, la sécurité sociale n'était bien sûr pas gérée par le privé, mais elle n'était pas, pas gérée par l'État. Elle était gérée par les représentants élus des assurés sociaux, sur liste syndicale. C'est toujours le cas. Mais non, ce n'est plus le cas depuis 1967. Alors, dans 22 ans, ça a été comme ça, une sorte d'autogestion généralisée, si, si je peux me permettre l'expression. Et donc, qu qu'est-ce euh, qu que fait De Gaulle en, en 1967 Eh bien, il dit bah, euh, c'est comme Capri, c'est fini, et maintenant, on fait euh, le paritarisme. C'est-à-dire qu'on dit au lieu que les salariés avaient 75% dans tous les conseils d'administration de la Sécu, eh bien, on dit euh, la fête est finie, Maintenant, le patronat, c'est 50% et les salariés, c'est 50%. Et donc, le patronat n'a plus qu'à s'allier avec un syndicat complaisant pour être majoritaire, même si le syndicat est minoritaire. On retrouve des réalités qui ne datent pas de très longtemps, ça. Oui, bien sûr, <rire> mais ça démarre à ce moment-là. Ça démarre à ce moment-là, c'est-à-dire le patronat, pour aller vite, le patronat et force ouvrière dirigent la sécu à partir de 67 puis après, force ouvrière est remplacée par la CFDT... Bon, ça, c'est une réalité euh, qu'on connaît. Mais là, euh, c'est un changement total. C'est-à-dire que c'est plus les assurés sociaux qui dirigent la sécurité sociale. C'était l'une des trois conditions révolutionnaires euh, de la Sécu à la Libération. Eh bien, ça, ça n'existe plus depuis 1967. Et puis, il y a le paritarisme. Et puis, il y a deux autres choses qui se passent en 67 et premièrement, au lieu d'avoir la sécurité sociale unifiée, eh bien, on sépare les risques. Donc on crée l'assurance maladie d'un côté, les retraites, la branche famille séparée, enfin tout ça est séparé. Et quatrième élément, et troisième élément, pardon, euh, on diminue les pouvoirs du, du conseil d'administration. Et on augmente les pouvoirs du directeur. Le directeur qui est nommé par l'État, s'il a peu de pouvoir, c'est que le pouvoir est au conseil d'administration euh, des élus euh, assurés sociaux. Si on baisse le pouvoir des, des élus et on augmente le pouvoir du directeur qui, lui, est nommé par l'État, on rentre dans un processus d'étatisation de la sécurité sociale. Donc, 1967, début de l'étatisation de la Sécurité Sociale qui n'était pas étatisée pendant 22 ans. Juppé, qui arrive en 1995, il continue le processus, euh, euh, je dirais, d'étatisation de la Sécurité Sociale et ça va jusqu'à la loi dite Bachelot de 2009 qui termine le travail. Ça veut donc dire que De Gaulle, Juppé, Sarkozy ces trois personnages ont étatisé la sécurité sociale qui appartenait aux travailleurs Et pourquoi l'ont-ils fait C'est parce qu'on ne peut pas privatiser ce qui appartient au peuple mais on peut privatiser ce qui appartient à l'État Et d'ailleurs... Une partie de la gauche euh, a fait une grande erreur en pensant que ce qui était étatisé était forcément propriété du peuple. C'est une erreur. Oui,
0: c'est comme les, les étatisations de certaines entreprises qui n'ont jamais en fait appartenu. Euh,
1: voilà, absolument. Entreprises publiques. Et donc, bien évidemment, euh, le système de la sécurité sociale de, disons, de 44-46. Enfin, plutôt 45-46, c'est un système qui mêle, euh, en fait, la gestion ouvrière avec les principes républicains qui veulent que ceux qui dirigent sont ceux qui sont élus pour diriger. Voilà. Mais élus euh, avec un mandat euh, bien, bien déterminé. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, par exemple, voilà, vous élisez un président, Monsieur Macron. Il n'a aucun mandat sur la sécurité sociale. Donc une fois qu'il est élu, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et donc, euh, tandis que là, il y avait des élections. Le système de la libération, c'est que le budget de l'État, il est géré par les, par les députés qui sont élus pour gérer le budget de l'État. Et le budget de la sécurité sociale était, était géré par ceux qui étaient élus
0: dans des élections à la Sécurité sociale. Donc avec les représentants des travailleurs, enfin des salariés,
1: en fait, ah ben bien des sûr. cotisants, on va dire. Bien ouais. sûr. Donc pendant 22 ans, pour que les choses soient claires et pour qu'on comprenne bien, bah, c'était un militant de la CGT, c'était les militants de la CGT qui dirigeait euh, la plupart des caisses, puisque au début il n'y avait que deux syndicats, la CGT et la CFTC. La, 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 la CFTC, la centrale chrétienne, était minoritaire, la CGT était majoritaire. Tous les autres syndicats n'existaient pas. Voilà. Donc en fait, 1967, c'est le début de la casse euh, de la sécurité sociale. Alors ce
0: qui est euh, enfin, amusant, ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on est dans un processus de casse, ça ne suffit pas, puisqu'on s'aperçoit qu'ensuite, d'autres ordonnances ont été prises de façon à accélérer le, le processus de casse et on, on y reviendra tout à l'heure mais les différentes lois qui ont été promulguées par les différents gouvernements sont revenues avec des allers-retours sur euh, les acquis mais toujours avec euh, l'idée et ça c'est je dirais le, le, la parole ouvrière euh, de bon sens qui le dit à chaque fois c'est euh, voilà moins de protection, euh, moins de remboursement euh, y compris avec une logique gestionnaire qui est de combler un déficit euh, on ne va pas rentrer dans un débat trop long mais y a-t-il un déficit de la sécurité sociale Bernard
1: il y a un trou de la sécu c'est évident mais il est construit et fabriqué parce qu'au départ au départ le système est, est assez simple <coughs> on a une gestion ouvrière sur, euh, sur la sécurité sociale euh, il y a détermination des besoins, et puis on met le taux de prélèvement des cotisations en fonction, je dirais, des, des besoins. L Équilibre dépenses-recettes. Absolument. Et donc, euh, lorsque par exemple on estime qu'il y a un besoin nouveau, bah, on augmente le taux de cotisation. Et le taux de cotisation de la Sécu, il a, il a augmenté, mais pendant plusieurs décennies. Et c'est normal, parce que le, la part de gâteau que, que représente euh, euh, la richesse produite par les travailleurs a augmenté. Donc, on augmentait, effectivement, la masse qui était fournie à la Sécu. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Sécurité sociale c'est du déjà-là post-capitaliste. Alors, expliquez-nous. Ça veut dire que ce qui s'est passé euh, en... dans le programme du Conseil National de la Résistance c'est que il y avait je dirais un accord très large hein, puisque il y avait euh, les communistes, les socialistes et, et les démocrates chrétiens qui étaient présents dans le Conseil National de la Résistance il y avait la CGT, il y avait la CFTC bon. puis il y avait tout je dirais toutes les associations de résistants Bon, et ils se sont mis d'accord sur un programme, qui est bien évidemment un programme de compromis hein, avec euh, ces forces-là. Et toutes les avancées du programme du Conseil National de la Résistance sont des avancées conséquentes, mais compatibles avec le, le capitalisme. Quand vous faites, par exemple, une nationalisation, quand vous faites une étatisation d'une entreprise... Euh, vous ne changez pas la donne euh, économique. Voilà, voilà. Vous... Vous transférez un capitalisme privé en capitalisme d'État. voilà. Par contre, il y a eu un élément,
0: le fameux CME, capitalisme <rire> monopoliste d'État, qu'on voilà. entendait lorsque nous
1: étions dans les manifs voilà. étudiantes. Voilà. <rire> Alors, là, ce qui s'est passé, c'est que la sécurité sociale, c'est une sorte de système socialiste, qu'on met à l'intérieur, je dirais, euh, du système capitaliste. Donc forcément, ça ne peut se maintenir qu'avec un rapport de force puissant. Ce rapport de force puissant, il existait à la libération. Pourquoi Parce que les dirigeants de l'église catholique et du patronat, qui avaient suffisamment collaboré, je parle des directions hein, oui. et les patronats importants, je, voilà. eh bien... Euh, je dirais ne participaient pas au rapport des forces parce que ils essayaient plutôt de se faire oublier. Ça n'a pas duré très longtemps. <rire> Mais, et donc, les, les forces sociales qui existaient, euh, eh bien, forcément, les, les ouvriers et les employés étaient majoritaires politiquement par par le parti communiste et le parti socialiste de l'époque donc il y avait un rapport de force la CGT était, était puissante bon. et ça a permis effectivement d'aller au-delà je dirais de, de choses compatibles avec le capitalisme et donc leur, tant que le rapport de force existait eh bien ils n'y ont pas touché ils n'y ont pas touché parce que les, les, les gens qui en bénéficiaient ils ils étaient euh, favorables à ce système-là. Parce que sinon, ça, ça n'aurait pas tenu. Évidemment. Hein bon, c'est évident que quand, euh, à la Libération, euh, on augmente de façon très forte les allocations familiales, lorsqu'on élargit les remboursements, lorsqu'on dit euh, maintenant on va aller vers la retraite pour tous, euh, etc. Bon. Tout ça, bien évidemment, il y a, y a l'accord majoritaire. En plus, le rapport de force syndical et politique, eh bien, permettait de, de faire cela. Et puis, petit à petit, pour des raisons qu'il faudrait étudier, ce rapport de force s'est amenuisé. S'est amenuisé, d'une part, par, euh, euh, je dirais, l'éclatement du mouvement syndical qu'a joué contre le rapport de force favorable aux travailleurs, et peut-être aussi par un changement du système de production et puis bien évidemment, bien évidemment euh, par un, euh, je dirais des, des innovations que le capitalisme avait fait, que donc à qu relancé la machine, etc., etc. Voilà. Et donc là, euh, et puis il y a eu aussi euh, euh, pour des raisons, il faudrait une autre émission, mais on euh, la fera. Hein. Les, le recul je dirais régulier du parti communiste euh, bah, disons euh, a diminué les choses et puis petit à petit l'écroulement du parti socialiste je parle du, du parti socialiste et ses filles qui effectivement euh, s'est déconsidéré au moment de la guerre d'Algérie et que donc c'est ces partis historiques qui avaient euh, qui avaient poussé la sécurité sociale, bon, ont été, ont été, euh, non plus été en mesure, je dirais, de, de se battre. Voilà. Et puis, dans la, dans la période récente, et eh bien, là, c'est encore pire, c'est-à-dire que, il euh, n'y a pratiquement plus de formation interne dans les syndicats et dans les partis politiques sur la Sécu. Ça, je confirme. Et, on pourrait terminer cette, cette discussion provisoire avec deux chiffres. Aujourd'hui, le budget de l'État, tout ministère confondu, c'est 380 milliards d'euros. Le budget de la sécurité sociale, c'est 500 milliards d'euros. Et bien évidemment, c'est le secteur le plus socialisé. Mettez-vous à la place des néolibéraux voilà. Quelle manne financière à récupérer. Voilà. À partir de là, ben, c'est formidable. On peut faire la privatisation des profits, la socialisation des pertes. La fameuse déclaration de
0: Kessler, vice-président du CNPF. Euh dans les années euh, 80, qui disait, voilà, on a on a fini avec un vieux système du CNR, et puis plus récemment, là, là... Il disait, il faut défaire méthodiquement... Le euh, programme du CNR, voilà. Euh, et plus récemment, une euh, ministre du gouvernement Macron, qui disait qu'on était euh, sur des temps passés, euh, sur euh, sur des, des systèmes qui n'avaient plus lieu d'être, et que, en plus, c'était euh, l'héritage passéiste du Parti communiste. Euh, J'ai oublié son nom, mais... La ouais. déclaration date d'il y a une dizaine de jours. Elle mérite d'être oubliée. On vient de parler de la sécu, on vient de parler de son évolution, mais peut-être pour nos auditeurs, rappeler ou expliquer, c'est quoi la, la sécurité sociale Quelles sont ses caractéristiques euh, Quelle COS, Que sont les branches assurance maladie euh, Le volet retraite Les allocs euh, mmh les allocs logements aussi euh, la protection accident du travail la protection sur les maladies professionnelles comment s'organise cette euh, cette institution et puis surtout au-delà de la description organigrammique c'est euh, à quoi ça correspond en matière de protection du travailleur
1: oui c'était c'est un c'est en fait une structure qui a comme euh comme vous l'avez dit, c'est-à-dire c'est une structure qui vise à, à assurer la protection euh, du travailleur et, et, de, et de sa famille. Hein, et, et des familles, puisqu'il y a quand même des choses qui touchent la maternité, qui touchent la petite enfance, etc. Alors en fait, il y a quatre branches, pour l'instant. On peut penser en avoir plus. Mais pour l'instant, il y en a quatre. La première, qui est sans doute... Euh, assez connue, qui est la branche santé-assurance-maladie. C'est celle qui fait les remboursements euh, euh, des actes médicaux et paramédicaux. Voilà. La deuxième, c'est la retraite. Donc ça, c'est assez clair, je pense, pour nos auditeurs. La troisième, c'est la branche famille. Alors là, qui est sans doute un peu moins connue, parce que euh, elle est assez, elle est assez complexe. Il y a dedans des allocations qui touchent la famille. Alors, les allocations familiales sont, sont très connues, mais il y a d'autres allocations qui sont versées aux familles. Et puis il y a les allocations logements, qui sont euh, trois allocations logements qui sont sous condition de ressources et qui en fait permettent. Euh, aux gens les plus défavorisés de se loger dans le logement social. Parce que sans ça, ils ne pourraient pas se loger. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des offices HLM. Encore faut-il que... pouvoir payer le loyer. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Et donc, alors ce qu'il faut ce qu'il faut savoir, c'est que la la <coughs> La branche un tiers, par exemple, de du budget de, de la branche famille, c'est des allocations logement pour les catégories, euh, je dirais, les plus défavorisées. Voilà. Une quatrième branche, c'est celle des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle est séparée euh, de la branche assurance maladie parce que elle est financée uniquement sur les cotisations patronales. Voilà. Mais elle est quand même, c'est quand même une branche qui est gérée par l'assurance maladie. Mais bon, voilà donc il y a ces quatre branches et puis il y a la cause alors ça c'est très important c'est la banque interne de la sécurité sociale comme j'ai dit tout à l'heure budget de l'état 380 milliards d'euros budget de la sécu 500 milliards Eh bien ils ont une banque et le système, que, le système qui a été mis en place est un système qui au départ était prévu sans capitalisation système de répartition. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, euh, pour expliquer comment, comment, comment tout se passe, tous les excédents d'une journée, les excédents financiers d'une journée dans chaque caisse de la Sécu... C'est-à-dire les cotisations sur la feuille de paye, quoi. Voilà. Non, non. Euh, ce qui reste dans les caisses... D'accord. Une fois qu'on a payé... Euh... Une fois qu'on a payé ce qu'on devait payer la journée. Tout ça, le soir même, est basculé dans la cause. C'est-à-dire dans la banque de la Sécu. Et le lendemain matin, à 8 heures du matin, la COS livre dans toutes les caisses Assurance maladie, retraite, etc. ce qui est nécessaire pour les caisses de faire euh, les, les paiements retraite, assurance maladie, etc. Donc c'est un dispositif énorme. Donc vous voyez un peu ce dispositif. Les cotisations rentrent dans la Sécurité sociale. Elles sont distribuées dans les caisses en fonction des paiements que doivent faire toutes les caisses Le soir, elle retourne à la banque, la cause, Et le matin, c'est reparti oui, Donc c'est un dispositif extrêmement complexe Mais extrêmement efficace Et qui bien sûr, euh, historiquement, ne, ne passe pas par le marché financier alors c'est une question ça comment se fait il que ça ne passe pas par le marché financier ben parce que, Mais parce que le système qui est, qui est lancé c'est que on détermine les besoins et on détermine ensuite le taux nécessaire pour payer juste euh, les besoins nécessaires On n'a pas besoin de capitaliser parce que euh, supposons que vous êtes en activité et que moi je suis retraité et bien qu'est ce qui se passe vous payez vos cotisations et en quelques jours, moi je reçois euh, votre cotisation de, dans ma retraite et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que c'est le versement immédiat. L'argent rentre et ressort immédiatement. C'est un flux euh, permanent et C'est un flux et permanent direct. et direct. Alors bien évidemment, tout à l'heure on a parlé du trou de la Sécu. Oui, le, le
0: trou vous de la vous Sécu. Vous anticipez
1: mes questions Bernard, mais c'est pas grave, je vais vous laisser le micro, je vais aller faire un tour. <rire> le trou de la Sécu, il est fait. Il est construit et fabriqué. Tout simplement, comment il a été construit et fabriqué? On a dit, eh bien, on, les besoins augmentent et on décide de pas bouger le taux. La cause est entendue. Il y a un trou. Mais le trou, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, la Sécu, pour boucher le trou, eh bien, elle emprunte sur le marché financier. Et donc, elle alimente la spéculation financière et ça,
0: effectivement, comme il n'y a plus de représentants de salariés qui ont regard et possibilité de décision là-dessus, donc je dirais. Alors, il
1: y, a des, il y a des représentants syndicaux, mais ils sont ultra minoritaires.
0: Voilà, donc en fait, c'est la direction de voilà. la Sécu et,
1: qui fait ce qu'elle veut. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu à plusieurs reprises l'abaissement. C'est qu'aujourd'hui, un conseil, un conseil d'administration de, de la Sécu, elle a pratiquement pas de pouvoir. Voilà. Moi, je me suis fait nommer dans une dans une caisse pour voir, dans une caisse primaire d'assurance maladie. Bon, euh, les pouvoirs du directeur sont, sont, sont exorbitants, et les pouvoirs du conseil d'administration sont ultra faibles, et les représentants des travailleurs, ils sont ultra minoritaires dans un conseil d'administration ultra faible. C'est de la figuration. Ouais, c'est de la figuration, absolument. Ça c'est très Ça, c'est très clair. Et donc, ce système, ce système comme, comme le dit une, une future cadre de direction dans le film La Sociale, s'il si y a un nouveau rapport de force, une nouvelle volonté politique, nous, on est capable de, de remettre la machine en marche. Sauf que, il faut absolument que il y ait un modèle politique qui soit en phase avec le développement d'une sécurité sociale au service des travailleurs. On aborde la dernière partie
0: de cette émission. Alors, Bernard, vous reviendrez. D'abord, pour reparler un petit peu du rôle de certains partis, organismes et de certains personnages dans cette lutte pour défendre les acquis du monde du travail. Voilà, une émission comme celle-ci ne suffit pas. Et puis, une autre aussi sur la laïcité. Donc. Vous reviendrez Bernard. Mais finissons avec une question maintenant sur laquelle nous avons vraiment besoin de votre avis. Que faire donc compte tenu de l'historique, compte tenu des avancées et des reculs, compte tenu des attaques dont vous avez si bien parlé Que faire aujourd'hui Que pouvons-nous faire Que peuvent faire les syndicats, les partis, les citoyens les... Les éducateurs populaires, pour redonner à cette sécurité sociale un caractère émancipateur qui était l'origine de sa création.
1: Ben, Lorsqu'on regarde les conditions de, de l'installation, en fait, de la sécurité sociale par les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945 et les trois grandes lois d'Ambroise Croizat euh, en 1946. Ministre communiste. Euh Ministre CGT, CGT, secrétaire général euh, de la fédération de la métallurgie CGT, ministre communiste et ayant travaillé sur euh, la sécurité sociale euh, depuis longtemps et notamment en 1943 lorsque il est libéré euh, de sa jaule, et euh, il fait immédiatement des, des projets en fait de sécurité sociale en 1943 à Alger voilà c'est un personnage central euh, qui a en fait euh, lié euh, l'idéal communiste avec le projet républicain euh, euh, d'où comme je l'ai dit tout à l'heure le fait que les dirigeants de la sécu bah, ils sont élus par euh, par les travailleurs quoi
0: que est ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire maintenant relier l'idéal communiste à... Le ah, projet communiste, pardon, à l'idéal républicain, alors que si on a toujours un idéal républicain, on manque un peu de visibilité aujourd'hui sur
1: le projet communiste. Oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez, la République, maintenant, c'est un mot très galvaudé, vous voyez, depuis la République islamique d'Iran en 1979. Et puis, celle qui essaie de marcher Et puis, euh, la Cinquième République, elle est aussi républicaine, euh, voilà, que que moi, je suis évêque. Hein, donc, voilà, c'est... Euh... Non, mais... La Ve République, aujourd'hui, elle n'est plus républicaine au sens des, des principes républicains. On pourrait donner l'état d'exemple. Voilà. Donc, moi, ce que je crois, c'est que la Sécu se crée parce qu'il y a un rapport de force et parce que il y a un, nouvel, un nouveau modèle politique qui, qui s'établit. Si aujourd'hui, après plusieurs décennies de recul, on décide de de mener, de mon point de vue, la bataille pour la transformation sociale et politique, elle ne peut se faire qu'en intégrant, je dirais, la refondation de la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'est du déjà-là post-capitaliste. Bon, et donc, euh, là, il n'y a pas à, à changer les choses. Il hein. y a à lui donner une direction, et puis mettre des dirigeants qui appliquent la nouvelle direction. Hein. Donc, de ce point de vue-là, euh, il faut lier, je vais reprendre les, les, les termes de Jaurès, c'est-à-dire qu'il faut lier une république sociale authentique euh, avec un, un mouvement populaire euh, qui, qui soutient ce, ce modèle. Il ne peut plus y avoir aujourd'hui, euh, vu l'importance de la Sécu, euh, d'amélioration de la sécurité sociale au sein euh, du capitalisme voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas se battre sur tous les petits points, résister et quelquefois faire quand même des petites avancées. Il y a même eu des avancées récentes, mais, mais microscopiques. Mais si on veut vraiment refonder, il faut travailler à une nouvelle forme de république sociale, d'une certaine façon. Voilà. Hum.
0: Mais euh, Jean-Luc Mélenchon euh, on a fait la proposition lors euh, des précédentes élections. Est-ce que ça passe d'abord par ça
1: Écoutez, moi ce que je crois c'est que quand, quand moi je dis République sociale et quand d'autres disent République sociale je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui euh, le cas c'est que il y a des tas de mots qui sont galvaudés. La laïcité, la démocratie, la solidarité. On confond la solidarité et la charité. On confond la démocratie avec le vote. Euh, on confond la, la république avec le vote. Enfin, la république sociale, c'est bon. Et donc, il faut avoir un débat. Moi, je crois que... c'est Je boucle avec l'éducation populaire. Je pense qu'il faut replacer la démocratie au cœur du nouveau système. Et cette démocratie, elle permet d'articuler euh, la protection des travailleurs au niveau de la sécurité sociale avec l'instauration d'un nouveau système politique. Mais il suffit pas de dire le mot. Hein. Il faut après donner du contenu. Mais pour lui donner du contenu, moi j'ai écrit deux livres là-dessus, donc j'ai un certain nombre d'idées... Mais ce n'est pas les idées d'une personne ou de 15 ou de 30. Il faut qu'il y ait un débat populaire là-dessus. Alors voilà. comment faire pour instaurer ce débat populaire euh,
0: qui apparaît peut-être un petit peu en, en contradiction avec aujourd'hui euh, un perpétuel calendrier électoral qui mobilise les énergies et les institutions et les organisations
1: Vous avez, vous avez raison qu'il y a eu une multiplication des élections, mais moi je pense que la multiplication des élections... Elle est voulue par les néolibéraux pour justement euh, qu'ils ne puissent pas faire autre chose. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le millefeuille avec euh, une multiplication d'élections euh, euh, à différents. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, euh, la commune, euh, les intercommunalités, le département, la région, euh, la France, l'Europe, enfin, etc. Bon. Moi, ce que. Bon, mais sans rentrer, sans rentrer dans. dans, dans... Dans ce, dans ce détail voyez aujourd'hui on est dans une période où il n'y a pas d'élection cette année ça ne veut pas dire que les organisations euh, ont lancé euh, des centaines d'initiatives ah, ils ont essayé
0: quel... la CGT hein, et on est à sa troisième manif mais apparemment ça s'essouffle
1: oui alors euh, moi ce que je pense c'est qu'il faut articuler les luttes sociales donc ouais. en fait les luttes syndicales avec le travail d'éducation populaire. Prenons le cas des, des manifestations récentes, donc sur la loi travail XXL, comme dirait Martinez, secrétaire général de la CGT. Eh bien, je pense que nous n'avons pas euh, suffisamment de réunions publiques pour dire ce qu'il y a à l'intérieur de la loi travail XXL.
0: On a essayé, mais effectivement c'est insuffisant.
1: Je voilà, vous concède. Le réseau éducation populaire nous avons en fait, euh, peut-être depuis, euh, depuis le 1er septembre, peut-être quelques dizaines de, de, de ah, réunions. Internet
0: n'aide pas au débat. Hein. On reçoit beaucoup de notes euh, sur euh, le décryptage des <rire> ordonnances
1: par mail. Oui, mais ça suffit pas.
0: Et non, mais c'est même, moi je peux vous le dire, je le ressens même en tant que professionnel de la communication, c'est même contre-productif, voilà. puisque aujourd'hui on lit sur un écran et puis voilà.
1: Vous savez, la dernière fois où il y a eu euh, un travail d'éducation populaire, c'était en 2004-2005. Là, il y avait une organisation qui s'appelait ATTAC, qui a fait 700 réunions publiques. Vous parlez du tout, TCI. Du TCE. Le TCE du TCE, Traité constitutionnel européen. Donc, en, en 8 mois, 700 réunions publiques. Et on a vu, euh, lorsqu'on passait d'une réunion publique à, à une autre, on a vu euh, que petit à petit, au début on n'y croyait pas hein, de, de gagner sur le nom. Et puis petit à petit, c'est sûr, personne ne pouvait prédire les 55%. Voilà. Et, et le nom de gauche était majoritaire dans le nom. Hein, puisque les sondages à la sortie des urnes montaient 31,3% sur le nom voilà, de gauche. Voilà. Après, il y avait un peu de Front National, un peu de De Villiers mais... Alors après, il y avait 20 et quelques pourcents droite et droite et extrême droite. Mais le nom de gauche il faisait plus de 31,3%. Hein, voilà. Et donc, de, voilà. C'est la dernière fois que là, c'est vraiment. Un travail d'éducation populaire. Comment vous expliquez qu'ATAC n'ait pas su
0: poursuivre euh, bah, ce travail
1: Bah, Attaque s'est effondré. C'est-à-dire qu'il y a eu des, disons, sans rentrer dans le détail, des crises internes très importantes. Et puis il y a eu euh, plus des deux tiers des, des adhérents qui ont qui ont quitté Attaque et qui ont. Rejoint plutôt la CGT, le Parti communiste, le Parti de gauche. Euh, et, et, et On retrouve, retrouve.
0: d'ailleurs beaucoup de militants d'attaque aujourd'hui
1: dans la France insoumise. Oui, oui, mais pas seulement. On retrouve beaucoup aussi à la CGT. Euh, voilà. Ils y étaient déjà. Oui, ils y étaient déjà, mais ils, ils ont changé de priorité. Vous voyez, c'est-à-dire que des gens qui sont qui ont plusieurs cartes il y a un moment, ils disent euh, la priorité, c'était Attaque, et puis c'est devenu la priorité, c'était le syndicat, c'était effectivement euh, euh, avant le parti de gauche, avant la France insoumise, et puis euh, euh, il y a même eu des rentrées au Parti communiste. Moi, j'ai un certain nombre de copains qui sont, pas beaucoup, mais il y en a qui sont rentrés au Parti communiste. Donc voilà, euh, aujourd'hui, Attaque n'a plus la surface non, pas de, du tout de, de, de faire cela. Mais en tout cas... Euh, je dirais dans, dans, dans notre mémoire euh, on voit que c'est possible parce que ce c'était pas des surhommes hein, c'était des militants normaux hein, simplement ils, ils avaient une, une, une grande conviction et ils l'ont mis oui, et puis euh, ils avaient eu le courage de mettre le doigt là où il fallait euh, voilà. au bon moment hein. donc euh, ce que je crois c'est qu'il faut lier les trois piliers voilà les <coughs> lier les trois piliers c'est euh, il faut une action politique mais une action politique et donc euh... des partis indispensables les partis ah, oui. ah bah totalement
0: indispensable. on ne peut pas se passer des partis ah dans une voilà non parce que d'aucuns
1: disent aujourd'hui qu'il faut dépasser les partis non moi je crois je crois non mais ils le disent bon ils font des essais mais mais moi je crois que les partis sont indispensables voilà les syndicats sont indispensables et puis et l'éducation populaire l'éducation populaire est indispensable et il faut retrouver cela parce que vous voyez L'éducation populaire, dans la période euh, dès la Libération, 1945, 1946, 1947, il y a eu un gigantesque mouvement d'éducation populaire. En général, d'ailleurs, sur des structures qui étaient, disons, proches du Parti communiste français, à l'époque. Hein. Et certaines du Parti socialiste, mais avec des visées de gauche. Je voilà. pense à Léo Lagrange. Bon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc. Je veux dire que il y a eu effectivement euh, une grande et donc le, le trépied a fonctionné. Aujourd'hui, le trépied ne fonctionne pas. Il n'y a plus de trépied. Il faut donc que un certain nombre de militants réinvestissent ce secteur et il faut le réinvestir de façon à le refonder parce que certaines organisations naguère d'éducation populaire, comme celles que vous avez nommées, Bon, euh, n'est plus d'éducation populaire non. que de non, tout à fait. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il faut recréer euh, d'autres structures il faut prendre de nouvelles inventer. initiatives. Mais inventer. Bien sûr. Il faut inventer.
0: Bernard, tes pères, merci. Peut-être euh, pour euh, savoir quel est le prochain débat que vous allez animer, euh, vous avez une date à donner, enfin, euh, un, un thème
1: J'ai plusieurs, plusieurs thèmes. Prochain donc... rendez-vous, c'est quoi pour vous ah, je l'ai pas, je l'ai pas sur moi, mais euh, euh, ce sera probablement sur. Mais je, je, je sais plus très bien la semaine. Oui, mais c'est la loi travail. travail, la loi travail XXL, parce que euh, on continue à travailler dessus. On a également bah, la sécurité sociale, on a la laïcité, et puis euh, on a aussi euh, 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 deux choses. La première, c'est c'est sur la révolution russe et puis euh, la deuxième c'est sur quelle stratégie politique alors écoutez autant
0: de thèmes qui nous intéressent et autant de thèmes sur lesquels sans doute on se donnera aussi rendez-vous à ce micro Bernard Teper, merci beaucoup eh bien, très merci. bonne soirée, bonne continuation dans votre travail militant d'éducation populaire